0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BEI og Digital Norway. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag er Egil Myhr, daglig leder i Engineering Systems. Velkommen, Egil.
1: Takk for det. Hyggelig å kunne være her.
0: Hyggelig at vi fick mulighet til å snakke med dig Egil. Du har blitt anbefalt av GC Node som en god endringsagent å snakke med. Og jeg er litt usikker på om det er fordi du har varit på dette strukturerte innovasjonsprogrammet deres, Disiplin Entrepreneurship, eller om det er generelt fordi du er aktiv i, i området og i klingen.
1: Det er vel egentlig litt begge deler. Jeg har vært med i klyngen siden den startet sånn 2005 kanskje en eller annen gang, til 2007. Så jeg har en ganske lang bakgrunn der, og så før det har jeg også jobbet i den bransjen da, i andre mm. bedrifter, som var liksom grunnlaget for at jeg startet engineering systems.
0: Ja, vi prøver egentlig å få snakket med folk der som er gode endringsagenter og det er et veldig løst begrep hos oss men altså folk som får ting til å skje selv om de, de ikke er nødt da, ikke sant? de som ser en mulighet og går og tar den og får med seg folk på veien og da skal vi prøve å finne ut hvilke triks og tips vi kan få ut av deg på veien
1: ja, Lykke til
0: så egentlig har jeg lyst til å begynne å spørre deg om engineering systems. Hva, hva gjør selskapet? Hvorfor kjøper folk fra engineering
1: systems? Altså vår hovedidé er å få tilstandardisering og gjenbruk. Og ideen til hele konceptet fikk jeg da jeg jobbet tidligere i en ganske stor uh, utstyrelseleverandør til olje- og gassindustrien. Og jeg så det at jeg var med på å bygge opp instrumentering, elektroavdelingen der, og jeg så at vi slet veldig med standardisering og gjenbruk. Spesielt da vi vokste. Og så hadde jeg lyst på bedre verktøy. Jeg prøvde å finne verktøy, men det var ikke for kjøpt, og så prøvde jeg å få utviklet verktøy, og det var det ikke så mye gehør for. Så da fant jeg ut at ja, kanskje vi skal lage det selv. Da. Så det var grunnen til at vi startet Engineering Systems, og vi har egentlig hele tiden hatt det produktnavnet ONCE med oss da, det vil si at vi vil at folk skal gjøre ting helst bare en gang og at det skal jo da være riktig å kunne gjendrukkes.
0: Men disse systemene som dere utvikler da i ONCE eller Engineering Systems hva, hva, hva er på en måte hovedfokus? Er det, er det Tekniske, er det produkter? Er det software-tjenester? Ja,
1: altså, produkter brukes i prosjektleveranser av systemer og utstyr hvor det er mange discipliner som er involvert for å få frem en ganske komplisert løsning. En god del av kundene våre er i olje og gass og de leverer kompliserte løsninger. Veldig mye, mye mer komplisert enn en bil. Men det kan ikke gjøre ingeniøring på samme måte som man gjør en snikring på en bil. Du kan ikke 3D-modellere en oljerigg eh, til sist eh, rekkeklemmer og skruer. Det går ikke. Sånn man bruker mange verktøy til å sette sammen eh, en prosjektdokumentasjon som opp, man kan implementere en hel borrig for eksempel. Og så,
0: bare bare så jeg for det definert i hodet mitt, da. så det er software for prosjektstyring. Prosjekt, av veldig store prosjekter. Ikke,
1: ikke, ikke styring, men gjennomføring. Og prinsippene gjelder fra eget, en liten modul til et kjempesvært anlegg. Det i samme prinsippene som gjelder. Vi har kunder som leverer enkle moduler. Vi har kunder som leverer kompliserte moduler. Og vi har kunder som leverer hele bordløsningen, for exempel. Så sånn løsningen er veldig skalerbar. For du har de samme utfordringene om det er et lite anlegg eller et stort anlegg. Det er flere som jobber i forskjellige verktøy. Og uten ett overordnet system orden på det, så blir det en veldig fragmentert løsning, og du vet ikke hva produktet ditt er, og når du ikke vet hva produktet ditt er, så kan du ikke standardisere og gjenbruke det heller. Så det største vi tilfører er en god måte å lage en hel produktdefinisjon. Mm. Uh...
0: Du har ehm altså du är en programmerare utgångspunktet. Eh men så har du jobbet mycket med ehm elektronik kanske först fremst, eh, og det var något i Oslo og något i USA i Washington. Nei, i Seattle faktiskt. Ja altså, faktisk.
1: ja, jag har, har aldrig jobbet i Oslo, men jeg i är studerat en bachelor och en master fra University of Washington i Seattle. Og etter det var ferdig med det, så jobbet jeg litt med marinelektronikk, satellitnavigasjon og var ganske fancy på 1980. Så jeg drev mye med programmer på det, og så skiftet jeg litt mer konsulentvirksomhet, hvor jeg sammen med noen som traff i førstejobben utviklet flynavigasjon for, for privat flymarkedet. Basert på, ja, det er gammel teknologi nå, men på den tiden var det ganske avansert. Uh, vi jobbet også i Seattle, vi jobbet også for Boeing, vi jobbet for andre i flyindustrien, vi jobbet mye med mikroprosess og utvikling, hardware og software. Så det er bakgrunnen. Ja. Så flyttet jeg til Norge og jobbet for LKM, og så har jeg jobbet uh, Maritime Drødlix før jeg begynte her. Så det som nå er da MH Virta heter det nå. Mm. Så det er kort bakgrunnen.
0: Og Elkem var et veldig spennende selskap, er et veldig spennende selskap og, og, og virt, og så bestemte du dig for å starte for dig selv?
1: Ja. Bygget eh, du
0: engineering systems, eller?
1: Ja, vi startet, vi har fire kollegaer som startet sammen i 1999, årsskiftet
0: 1999-2000. Det har holdt på å jobbe 20 år, det er spennende. Ja, ja. Og der er du, som du sier, selv teknisk... Eh, ganske optimist eller, eller hva skal jeg si opportunist mens eh, når det gjelder den finansielle siden av bedriften så har du mer risikoavers kan ikke du forklare hvorfor og hvordan
1: ja, altså, jeg jobber jo mye som konsulent i, um, i USA først var jeg ansatt i et firma men så, det var være ansatt i et firma i USA er ikke så velger ja, han, han mye flere Men fler energisida renoveransat her i Norge det är väldigt förskälig. Det är många normer som ikke helt vet skillen på det. Men eh så jag bynte ganske fort som konsulent med någon god vänner. Och det var väldigt morsamt, men jag blev väldigt fort klar över att detta är en väldigt tredemölle. Om du inte löper så så stoppar det. Då är det, da er det, det er ingen massa i det. Det är väldigt vanskligt att bygga upp en massa som konsulent, men om du har produktfokus så, om produkten är mjukvara Ting spiller nesten mindre rolle, men du har faste kunder som kommer igjen og igjen, og som du kan levere tjenester til, og som gjør du kan videreutvikle dig i en bestemt retning, där du kan bli stadig bedre. Mm.
0: Du, eh, hvordan er det å bygge dette selskapet fra Agder og i nærheten av Nordeklingen? Hva slags gleder får du ut av det?
1: Ja, jeg, jeg har haft några glider i Nodeklyngen, men egentligen har de første kunderna våra var ju egentligen på Kongsberg. Mm. Uh, og och har jag har några kunder som er i Nodeklyngen, men det är inte de flesta, de flesta faktiskt utanför, men vi har noen. Uh, men det er mer eh uh, där ett ekosystem, det är akkurat som möblerna på Sundmör, altså det så, så er, vi er liksom i rannsonen av de, av de tingene hvor vi leverer tjenester. Og det er klart at det, det, er, det, er, det har med rekruttering å gjøre, det har med ja, hele miljøet. Så er, sånn er det jo alltid med disse klingene, at de bidrar på kanske litt uklare måter av og til, men at det er en veldig viktig del av det å gjøre det ekosystemet levende da, kan du si.
0: Mm. Du har stort sett, eller mesteparten av omsetningen kommer fra store kunder. Kan ikke du lite si litt, og gi oss et par eksempler på kunder som kjøper fra dere? Hva er det viktigste de
1: får? Eller hvorfor? Altså, det vi leverer er at vi, vi gir de verktøy som gjør at de kan definere produktene sine, som jeg sa tidligere. Og, Våre kunder er egentlig litt typisk for norske produktleverandører. Det er ikke så mange i Norge som leverer virkelige produkter. Du snakker produkt som en bil eller som en PC. Det lages nesten ikke sånne produkter i Norge. Det er, det er prosjekter som vi lager i Norge. Det er produkter i disse prosjektene, men de må tilpasses. Och altså, vanlig produkt uh, produktion det är en nedifrån och upp process hvor en som uh, produktejer då finner att ja vi skal lage kjøleskap og jeg må smake det vi så finner på den kjøleskapet skal være så lager jeg et kjøleskap så har jeg så har jeg distribusjonskanal og så begynner jeg å selge kjøleskap. Men for våre kunder er det omvendt. De har en kunde som kommer og sier at jeg har et behov og det behovet er sånn og sånn. Og hva kan du levere som passar til mine krav? Uh, og da blir det en helt annen... Du har gjort mange ting. Det er ikke tilfeldig at de kommer til våre kunder for å få prosjekt gjennomført. Fordi de vet at de har laget sånne ting før. Men det må sette sammen på en ny måte. Det kan være andre fysiske begrensninger. Det kan være uh, miljø, uh, ting som må tilpasses. Da er det veldig viktig å kunne ha det du har gjort tidligere på en måte som gjør at du kan gjenbruke det. Hvis det ligger veldig spredt, så er det veldig vanskelig å gjenbruke det. Så vi hjelper med å samle produktdefinisjonen. Det gamle produktet vårt var mer begrenset, men det vi utvikler nå er veldig mye bredere funksjonalitet og dekker egentlig hele bedriftens behov på den... Eh, gjennomføringsbiten når man ser bort ifra selve CAD-verktøyene, for det ser vi ikke noe vits i det er veldig komplisert av andre som gjør. Eh, men ellers så har vi det meste fra dokumentstyring til eh, full håndtering av alle stykkelister, dokumentation, innkjøpsunderlag, bestilling, sånne ting, eh, kan vi håndtere i et system.
0: Mm. Veldig bra. Uh... Det Dere jobber også om å legge om forretningsmodellene. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, altså, i hvert fall i mitt da, så har en stor grunn det at vi har så veldig mange kunder, men at de kundene vi har er ganske fornøyde, tror jeg jeg kan si uten å skryte alt for mye. Det er det, er det at det er komplisert et som system. Mm. Så det krever at du har servere, du må ha det skal driftes. Det var sånn, sånn som teknologien var før. Og, um, da, blir det, da blir det en investering, og det tar, tar lang tid å få gjennom hele organisasjonen. Og, ja, dette skal vi gå for. Uh, så det vi legger om til nå er jo å levere det hele som en tjeneste, så det er webbasert, uh, sånn at uh, våre kunder nå, de trenger ingenting annet enn sine uh, så kan uh, vi leverer resten i skyen. Vi brukar Microsoft Azure-plattformen till det. Men vi har også en arkitektur som gör at vi väldigt lett kan integrere med andre systemer der som kunden har behov for det. Mm.
0: Ja. Kan du si litt om hvor du henter inspiration? For å jobbe med dette, er det er det noen personer som hjelper deg å sette retning?
1: Ja, altså det, er, det, er, det er mine kolleger, og så altså er det kundene våre. Det er egentlig det som jeg ser på som, som den største inspirasjonen. På, på, ja, vi, må, vi må forstå hva kunden har brukt for, og så må vi levere så god løsning som vi er i stand til. For å gjerne, selv om vi blir inspirert det, så er det nok ikke de som har ideene for hvordan det skal gjøres det. Det er det vi som har, men vi, vi ser problemstillingen utfordringen og utfordringene og svarer på det.
0: Du, det. Jeg synes det var en nydelig formulering, egentlig, at kundene er den største inspirasjonen. Altså det er veldig mange som sier at de er kundesentrerte, eller kundefokuserte, men ofte så er det litt vanskelig å forklare vad det betyr, men jeg synes det du sa var en veldig fin måte få sagt det på. Du er en teknolog som har blitt en businessmann, men når jeg spør vad du skal lære i år, så, 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 og vad som er relevant kunskap, så sier du to veldig fine ting, og jeg vil gjerne at du utduper deg litt. Det ene er at Altså relevant kunnskap på fremtiden, det er viktig å rett og slett se relevans av egen spiskompetanse i en større sammenheng. Og, og du ønsker å lære dig mer rett og slett om uh, type software as a service, uh, arkitekturting og så videre. Så på en måte, du gir dig ikke med livslang
1: Nej, det er, jeg, jeg må jo kunne snakke med kollegaene mine som driver med dette, og, og jeg må... Altså, som daglig leder så, så er det jo egentlig mer og mer en, en, en service en, jeg yter en service for resten av bedriften passer på at de har det de skal ha men en blir jo, på grunn av at jeg har erfaring og bakgrunn fra bransjen så blir det jo også sport om ting og da må man jo kunne svare på en rettig måte og da må en ikke bare helt aktøyselt det burde ikke være detaljert men godt informert det er vel sånn jeg vil si Mm. Så det er, ja, hele, hele omleggingen til Azure er jo, ja, på noen måter er det ganske enkelt, på andre måter er det ganske komplisert. Det har med arkitektur å gjøre, det har med å flytte løsninger som før gikk på serveret ut i skyen. Det har arkitekturutfordringer, hvordan får en de forbindelsen de skal ha, hvordan er sikkerhet, hvordan er brukerautentisering. Sånne ting er, ja, jeg synes det er spennende å diskutere.
0: Du Har du noen anbefaling på lesing, egentlig, bare før vi avslutter person Egil? Er det noe morsomt du har lest i det siste som vi kunne sendt som en liten ikke, gave? Jeg,
1: jeg vet ikke om det er så morsomt, men uh, jeg, 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 jeg liker å få bøker i gaver. Så, men, uh, ja, jeg har lest ganske mye Røy Jakobsen. Det siste jeg leste var «Man som elsket Sibir». Det er en fascinerende historie om en man som ja, tilbrakte mestepartner, en tysker, som reiste til uh, Østsevir og overvintret der i mange, mange år. Det er en utrolig fascinerende historie. Uh, så det er en roman basert på en sann kjerne, da, hvor detaljene... Ja, men det er, jeg vil ha meg fascinere sånn, og liker det gjerne som har perspektiv. Boken går over veldig lang tid, og du, du kan... Ja, ses. Läser mycket om samhällsutveckling och många ting i en, en sån bok. Jag tyckte det var väldigt intressant.
0: Det är egentligen jätteinspirerande. Jag tror jag ska ta ta det. Jag länge har lurat på hur kan jag få förmedla något om den rære og vakre på motiver Balkan bakgrunden min ja. eh genom att glida på sånn långtidsperspektiv, ikk sant? Med kriger och freder emellan. Ja. Ehm ja. du, hvis vi skal snacka lite grann om dina nya data dilemman. Eh, jag är inte säker hur relevant detta är för engineering systems ehm och men. Vi snackar mycket om att data är the new oil, data är den viktigste resursen vi har. Ehm vad tänker du där? Är det får får brukt data på något speciellt smart mode som du kunde för exempel fortalt oss om.
1: Ja, jag vet inte altså, det är ju två ting med data det är våra personliga data og så är det det som vi som brukar på jobben då. på de personliga data så syns vi är all för släppenta. Vi bare ger fra oss allt möjligt <laughs> Bare bara det är så så hiver vi oss på det meste. Så det synes jeg er litt betenkelig, så jeg er ikke så veldig aktiv på sosiale medier og den slags. Men når det gjelder jobben, så ger jo dette veldig muligheter for det at det blir veldig mye enklere å samhandle. Når løsningen er laget på en sånn måte som gjør det enkelt. Men denne samhandlingen gjør det jo også veldig komplisert, selv om det er enkelt. Håndteringen av data og forstå prosessen og forstå hva som skjer, blir väldigt komplisert. Sikkerhet er komplisert. Hvem er det som får tak i tegningene mine? Hvem er det som får tak i IP-en min når jeg driver av samholdet med folk? Hvor går grensene? Hva er mitt og hva er andre sitt? Ja, det er en god del av utfordringer på det området, tenker jeg.
0: Du sa også noe veldig fint om teknologi som styringsverktøy. Det er masse muligheter, sier du, og så er det til syvende og sist hver bedrift sitt ansvar å forstå helheten. Hvordan kan det gå frem da?
1: Nei, altså det, vi, vi hjelper jo bedriftene med vårt hjørne det hele som er det tekniske, det vil si tegninger, teknisk dokumentasjon, stykkelister, spesifikasjoner, krav og processer rundt det. Men det er jo veldig mye mer også i bedriften. Det er ja, økonomi, det er markedsføring, det er, alt sammen henger sammen, og, og disse prosessene, skal det bli effektiv så må de være gjennomarbeidet. Det, er, det synes jeg er en utfordring hos uh, noen av kundene våre. Det er, det er vanskelig å identifisere den som virkelig har ansvaret for den helhetlige tenkingen i bedriften. Det har litt med det jeg har snakket om før, at det har blitt veldig spesialiserte. Alle fokuserer på sin lille del, og så er det svært få som ser helheten. Og skal det bli virkelig gode løsninger processer så er jo helheten helt avgjørende. Mm. Så det er, det er en utfordring som mange bør ta til sig tror jeg. Mm. Å, å ha noen som tänker langsiktig og som tänker helhet. For det er jo ikke produktivt i dag. Sant? Det, prosjektet i dag blir ikke noe ferdig noe fortere for det om noen tenker langsiktig. Det er det heve blikket mot horisonten.
0: Eh spurte frågade dig också om Norges unika möjligheter i denne teknologiske, polariserade fremtiden vi går in i. Och du gav egentligen ett litet överraskande svar Egel. Jag frågade vad tänker du Er det felles alltså social kapital, fellesskap, öppenhet och tillit eller er det liksom en ren industriell alltså det nog vi fokuserar på inom för Og jeg... jag jeg pleier egentlig å messe om at det er begge deler. Du sier at ingen kan leve av fellesskap, åpenhet og tillit, men vi har ekstremt med naturressurser, og det er fisk, skog, elektrisitet og olje i historisk rekkefølge. Og det er utnyttelsen av disse naturressurser som vi er unike på, og at vi deler egentlig den samfunnskapitalgreia med våre nordiske naboer, men har svært ulik næringsstruktur.
1: Ja, det er i hvert fall min erfaring. Jeg har jobbet, altså, jeg har jobbet i Elkem, som er en ene biten av det, og så har jeg jobbet i olje gas. gass. Og, i, I alle de så har jeg hatt uh, roller hvor jeg har vært rundt omkring, både i uh, Skandinavien og verden, og sett. Og, og vi, er, vi er ganske forskjellige. Uh, også fra Svendbuk reise lenger enn til Sverige. Jeg var mye i Sverige da jeg jobbet i Elkem och vi er ganske forskjellige. De har en helt annan typ industrien också. De har en helt annan mot organisera ting på. Ehm eh och alltså min ena vi vi har två förhållanden så vi är en råvara producent, alltså vi sagt, vi har ikke några särskilt produktindustri vi lager ju alltså mer som er sånn, Forbruksprodukter, det lages jo ikke i Norge lenger. Det lages kanskje tannbøster her, jeg er ikke sikker. Men det, det er ikke mye sånne produkter som lages i Norge. Men vi har fisk, og vi har skog, og vi har strøm. Strøm kanskje er det aller viktigste det vi har.
0: Men jag tänker at vi har verdens beste økosystemer for avansert produksjon foredling av disse naturressurser og oljeservices er en av dem. men for eksempel Elkem er en, annen, og Borregaard er en tredje, og at ja. vi har en del bedrifter som klarer å, å, å skape egentlig både finansiell og adtype magi med naturressurser som veldig mange andre land også har da.
1: Ja, så altså, vi er flinke, vi er flinke til, vi Ta teknikken i bruk. Men skal du ta tekniken i bruk, så må du vite vad du holder på med. Det vil si at du må ha egen, du må ha egen aktivitet. Altså, vi kunne ikke lage de systemene vi gjør hvis ikke vi hadde de kundene vi har. Det samme hvis, altså, LKM, i hvert fall jeg jobbet med, i teknologiavdelingen på LKM, hvor vi leverte teknologiske løsninger ja, rundt om i hele verden. <går> ja, ja, i absolut hele verden. Vi hadde kunder i Afrika, i Kina, i Sør-Amerika, overalt. Basert på eh, norsk smelteverksteknologi. Brett fra aluminium til ferrosilisium til mye annet. Og jeg vil påstå at i hvert fall på den tiden så var LKM Technology ledende på det. Og det er det egentlig fortsatt. Altså, på litt andre områder, men solceller, silisium og sånne ting. Vi er helt, det er ikke grunn til at kineserne kjøpte elke det er, god, god, det er sikkert god business, det tror jeg. Mm. Så vi er flinke, poenget mitt med den der listingen av ting, vi er flinke til å lage spin på de forutsetningene vi har, men jeg tror vi er veldig dumme hvis vi prøver å glemme de forutsetningene vi har, for det, det er egentlig evigvarende ressurser, de tingene jeg snakket om. Bortsett fra oljen, da, men så har vi strøm. Den er ganske evigvarende, sånn som vi lager strøm.
0: Jeg likte den formuleringen med at vi må ikke glemme de forutsetningene vi har, for jeg, jeg har av og til følelse av at jeg er litt historieløse når vi ska piske hele landet til å bli plattformleverandør på ett eller infotjänster. infotjenester da. Ja, det var akkurat, akkurat,
1: akkurat det som er poenget mitt. At vi måke være historie så for de, de resurs vi har er alt for hvad de fylde til å, til og ignorere og for valtningen er det må være valdig lå setig, og det må være nas. For der er, er naturreursser, det er hele nation som meer de ikke enkel personer aller selvskapper.:
0: Men du vet, det er bygger der til næste spørså me for jeg i mener da at såne som elkem og b borgår og enkel vildig mange berifftter i Norge som har ekststret teknisk, smart og bærekraftig, der postprocessering av natureresurser satt i et ganske sunt økosystem os det er vi verdensledende på. På så mange områder har vi ikke fullt så flinke til å bygge markeder rundt dem. Det blir fort sånn at kinesere kjøper før det har blitt på måte, ordentlig svart. Da. Eller amerikanere kjøper før det har blitt ordentlig svart. Og der lurer jag på om vi burde utnytte en annen naturressurs vi har. Og det är er et, en offentlig sektor med veldig mye penger og god investeringsvilje og kunskap. Altså det vi klarte å få til rundt services. det er egentlig oljeteknologi anvendt på en naturvare, sant? Men, men vi klarte å rigge det til, så vi fanget de store kundene. Og det må det være noen, noen flere store kunder vi kunne ha fanget, for å liksom la disse teknologileverandørene våre vokse seg ordentlig voksne. Ja.
1: Ja, men de teknologi-leverandørene har jo nesten utelukkende blitt kjøpt opp av amerikanere. Altså hvis du ser for eksempel sånt, altså, eh, alt som har med bordteknologi og sånt nå, nå er, er fremdeles norskeid, men eh, National World og det som nå er Cameron, er jo, det, det blir jo kjøpt opp eh, av amerikanere. Så, og sammen med LKM, så, så vi er ikke så gode til å få det til å vokse. vi er gode til å skape det, men å få det til å bli stort, det er vi kanskje ikke så gode til, nei.
0: Og da har jeg lyst til å spørre deg, hvor sto du i den debatten, om det er bra eller ikke bra at kinesere kjøpte Elkem? Også, veldig mange sa at dette er jo fint, det blir bare større og mer kunder, og de skal jo fortsette med all, all utvikling og jobber i Norge. Men jeg tenker at vi mistet evnen til å styre den bedriften, men så kan man si at kanskje vi aldri brukte den evnen heller, til også et eller som Norge kunne hatt kjempestor glede av.
1: Nei, det er jo veldig komplisert da. Og sånn som verden utvikler seg, så er det jo, blir det blir jo mer og mer komplisert når alle tenker på seg selv. Og da blir det väldigt vanskelig å være et lite land. Så det ser man jo på veldig mange måter nå at globaliseringen går fremover, men på en som... Det blir mer og mer råmakt som gjelder, og egeninteresse, og ser ikke så mye de lange sammenhengene lenger. Så da er det veldig sårbart å være et litt land da, som Norge, og da, i den sammenhengen der så blir jo selv oljefondet vårt ikke noe særlig mye penger.
0: Jeg, jeg har lyst til å, å provosere litt her, Egil, for jeg tror at en av styrkene våre er nettopp at vi er et lite men men vad ska jag se si, rikt og fokusert, ganske sånt tätt land så vi får till något helt otroligt för det vi klarar att samla oss relativt fort att sätta i och vi, vi har disse teknologerna som där som klarar att tänka själv i motsats till alltså den kulturellt här också som är väldigt stor styrke ikkär sant och jag tänker att vi är the ultimate lean country da. Um, og uh, der hvor de store råmaktene uh, på antal hoder og sine nasjonale GDP-er akkumulerte, er, uh, akkumulert, da, er ja. veldig, veldig mye større oss og store markeder, så har vi den der um, den fantastiske kombinasjonen av å være akkurat passerik og akkurat passestad og smart. Og jeg synes hvis vi hade evnet å, å fokusere ett par ganger til, sånn som vi gjorde på shipping og olje, så är det ju inte på på motet hur många fler såna drömmeindustrier vi kunne byggt.
1: Det, det er det enig med dig. Eh det tror jag er något av den skillnaden jag snackade om då altså, som mellan Norge och Sverige för exempel eller Tyskland. Alltså de altså, det har alltså det börjar bli lite bak i stor men vi var nästan alle, i alla fall de som inte ly bodde på Indre Østland, da, så var det fiskebønner langs kysten, og man uh, var vant til å greie sig selv, men man fikk hjelp av naboene når det skulle gjøres noe stort. Så at den er veldig mye mer selvstendig, men samtidig som man er selvstendig, så er vi heller ikke redde for å spørre om hjelp, vi er ikke så redde for å ta imot hjelp. Andre kulturer, så er det mye mer det å miste ansikt hvis ikke du kan greie det selv. Det føler jeg at de... Det til en stor det ikke på samme måte her. Det er en av fortrinnene våre, tror jeg. At vi, at vi er ganske pragmatiske. Mm.
0: Du, Egil, siste spørsmål om disse her uh, synsingene våre, som jeg har du skal kommentere på, uh, på lang sikt. Det er, uh, jeg synes det er et veldig spennende statement. Uh, jeg spurte dig om uh, hvor kommer de nye jobbene fra, og hva skal vi gjøre med det? Og så sier du at uh, ja, men de nye jobbene er ofte tjenestyting av mange slag och det är tjänsteytning förankrat i plattformer med oklart samhällsansvar. Ja. Och så sånn sant tar vi på väg tillbaka till tiden före andra världskrig. Här är det lite sån Roya Jakobsen som pratar. Vad vad tänker du?
1: Ja, kanske det är egentligen mig som pratar då. <går> uh, Nej, det jag tänker på, det är uh, en god del av den tjänsteytningen det det blir alltså efter efter andra världskrig var det en sånn personlig tjänsteytning. Det är det markedet var jo ganske brakt, i hvert fall det er min erfaring da jeg vokste opp. Jeg var på slutten av 50-tallet, eller mitt på 50-tallet. Så um, uh, det var ikke mye tjenestyting, men nå blir det mer og mer tjenestyting. Nå er det mye mer vanlig at folk har noen som vasker for seg hjemme, det har noen som hjelper sig hagen, og skal de ha mat, så kommer det en på sykkel eller noen og leverer det til det er, det er en type tjenestyting som en hadde før annen verdenskrig. Altså, det er mye større sosiale forskjeller, og det var tjenestyting. Ja, nå, nå kommer det tilbake, og ansettelsesforhold, og, ja, noen av dem er sikkert gode, men mange av dem er ikke gode. kanske her i Norge har de på grunn av hvilket land vi er, litt større krav til seg, men hvis går går sånn til USA og ser hvordan disse leverer tjenester, så er jo det en perfekt måte å fra å si seg et verkt av og si vår ansvar på. Som jeg mener er veldig betenkelig, for det går ikke an å bygge opp et samfunn med tillit når alle, ti alle hele tiden lurer på vad skal jeg spise i morgen, hvor skal jeg få pengene til det fra. Mm.
0: Eh, hvis vi går nå til, til den siste bolken av spørsmål, og der har jeg lyst til å høre med dig om eh, hvordan denne, krisen og sjokkdigitaliseringen påvirker dere. Eh, hvordan påvirker det organisasjonen, eh markedsutsikter? Hva hva er det viktigste du har lært?
1: Jeg vil si noe er det påvirket oss egentlig ikke mye i hvert fall, for vi, vi har dotelselsker Romania i Romania hvor vi gjør utviklingen og så vi er jo vant til å jobbe uh, digitalt altså så for oss og, uh, Hjemmekontor, eh, ja, merker noe til det, men ikke så veldig mye. Nå er vi her i Norge, er vi tilbake på kontoret så sånn sett. Vi har ganske grej lokaler, ikke, og vi er ikke så mange, så det er ganske enkelt å, å holde på det, men eh, å holde smittevernsregler og sånn. Mens i Romania så er det, der er det fremdeles hjemmekontor, for det har med offentlig transport og alle sånne ting å gjøre. Så vi har jo noe påvirket av det, men det vi ser er jo at løsningene våre blir jo bare enda mye mer relevante og attraktive, for det er at de er jo helt lagde de tingene vi lager nå for distribuert arbeid. Altså alt er jo når det blir skybasert så er det per definition tilgjengelig fra overhold. Så, så det blir på en veldig måte ja det det är överrask alltså vi får oss, ja, oss har det varit överraskande lita ändring egentligen men eh uh, med tror till våra kunder så kan vi hjälpa dig i den omställningsprocessen for våra kunder har uh, ja, vi har en stor kund de är nu 100 på hemkontor och de det har varit det länge det jag upplever från dig är att jeg ja, har litt problemer til å begynne med, med at ting måtte skaleres opp og få det, liksom få det til å fungere, men når det først fungerer så er de veldig godt hjulpet med at de har verktøy som er digitaliseret, som, hvor de har ting samlet på et sted, så er det mye enklere å få til sånne prosesser når det er mer samlet enn hvis du har ett mer tradisjonellt system hvor noe ligger på mapper her og noe ligger på mapper der, det å ha ting i en database og bruke utgangspunkt, utgangspunkt i det når du skal jobbe med ting, så, så blir det mye lettere å digitalisere samhandlingen
0: du gir dem rett og slett en struktur som gjør skaleringen og oppskaleringen mye lettere. Har du noen organisatoriske tips? Altså jeg har ikke spurt deg egentlig hvor mange personer det er og så videre, men men, men altså, det har holdt på i 20 år og har tydeligvis da overlevet den der startup fasen. Og, og det er ikke så mange som gjør så hva, hva er dine viktigste tips da, for å klare å bygge en business som lever over tid og vokser?
1: Ja, ja det, altså, jeg må tilpasse seg det miljøet jeg nærer i, så jeg må ta, jeg må ta, ta, ta tæring etter næring. Det var litt sånn gammeldags uh, måte å si det på, kanskje, men... Uh, uh, vi har egentlig bygget selskapet over tid vi har investere tilbake igjen. Det vi har tjent, det har vi investert i å videreutvikle produktene våre. Og hele tiden har fokus på at vi må levere bedre tjenester, vi må bli mer effektive og vi må følge med den tekniske utviklingen.
0: Mm. Um. Bra. Jeg lurer på om vi går inn på landning, og da har jeg lyst til å spørre om du har en, en slags livsmotto. Noe du burde printet over PC-en, hvis du har gjort det.
1: <laughs> ja, øh, ja, det er egentlig... Øh, jeg hadde det lenge hengende på veggen... Øh. Det er en sånn gammel radio-hørespill, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som jeg hørte på mye da jeg bodde i USA. Det gikk på, på National Public Radio der, så jeg pleide å høre på det da jeg, jeg kjørte for å handle, som på lørdag. Det passet perfekt. Og det er Don't Panic, er veldig store uttrykket der. Da. Så får jeg snu litt på det da. Altså. Jeg prøver ikke å bekymre meg for, det, for ting jeg ikke vet. Altså jeg altså, hvorfor bryr seg om det da, man ikke helt uh, vet om det? det er, ja, det er usikkert at det er ukjent det her, der, men jeg kan bekymre meg det når det begynner bli klart. Og det andre er at ikke planlegge på ting du ikke har kontroll på. Da, så heller løs problemene du har, enn å prøve å planlegge for all verdens eventualiteter som... Kanskje aldri kommer til å skje, da har du kastet bort mye energi. Så det gjelder å, å være fokusert og jobbe med det som er nært og viktig samtidig som man ikke helt glemmer fremtiden. Da. Men eh, det viktige er jo, altså, det nære og det viktige er også veldig eh, nødvendig å ha fokus på.
0: Veldig bra. Egil Myhr, som er daglig leder i Engineering Systems Highest, tusen takk for en god prat og masse inspirasjon. Takk skal du ha. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, Learn.University.